0: Tag, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zum Theater-Talk, der Sendung des Theaters Münster. Heute freue ich mich sehr, Ihnen drei hochinteressante Projekte vorstellen zu können, die das Theater sehr eng mit Vertretern der freien Szene verbinden und verknüpfen. Hier zu Gast im Studio ist zunächst Tussal Mogul. Er stellt seine wirklich erfolgreiche Produktion Entnau Hanau vor. Danach kommt es zu zwei Telefonaten, Frieden für alle, ein kollektives Lesehappening. Ich freue mich auf ein Gespräch mit Gesine Dankwart und Sabrina Zwach und Schließlich die Uraufführung einer Oper, Great Open Eyes. Da folgt dann ein Gespräch mit Carmen C. Kruse, der Regisseurin. Bleiben Sie dran für drei hochspannende Themen. Meine Damen und Herren, wenn Sie später eingeschaltet haben, mein Studiogast ist Tussal Mogul, nicht zum ersten Mal hier im Studio zu Gast. Ja, eine der seltenen Vielfach-Doppelbegabung, denn er ist ja nicht nur Theaterautor, Regisseur und Schauspieler, sondern auch... Arzt und seit vielen, vielen Jahren eigentlich bekannt, dass er, darf ich so sagen, heiße Eisen anpackt. Und das hat er jetzt auch mit ganz, ganz großem Erfolg. Ich habe äh, lange nicht so berührende, bewegende Kritiken gelesen mit seiner letzten Produktion endnau Hanau, die am vergangenen Freitag auf den Ruhrfestspielen in Recklinghausen eine wirklich fulminante Premiere gefeiert hat. Er wird natürlich dieses Projekt erklären, nur so viel von mir vorab. Es geht um äh, den Mord an äh, neun Mitbürgern, in Hanau durch einen Rassisten im Februar 2020. Jetzt aber, Tussan Mogel, du sollst zu Wort kommen. Ähm, Die Idee, dieses Thema, wann bist du damit zum ersten Mal konfrontiert worden? Wann begannen deine
1: Recherchen? Wie entstand dieses äh, Stück? Welchen Vorlauf hatte das Ganze? Also Vorlauf kann ich eigentlich sagen, ja, kann man sagen, fünf Jahre vorher schon. Also ich habe ja 2015 das Stück auch Deutsche unter den Opfern gemacht und war schon sehr damit beschäftigt, beschäftigt, hat. damals habe ich neun Monate auch recherchiert und ähm, und dann das Stück auf die Bühne gebracht und dann passierte halt der 19. Februar 2020 ähm, das habe ich in dem Moment auch mitbekommen natürlich und dann habe ich das weiter verfolgt und Wann die Entscheidung fiel, dieses Stück zu machen, eigentlich am ersten Jahrestag. Da Mhm. habe ich eine Dokumentation gesehen von Martin Wischowski. Der hat ähm, einen sehr guten Dokumentarfilm gemacht. Der ist dann auch mein Ausstatter geworden von diesem Mhm. Theaterprojekt. Und ähm, da hat es mich dann nach Hanau gezogen und ich wollte unbedingt dann Kontakt aufnehmen. Und ich habe zwei Jahre dann recherchiert, habe mit vielen, eigentlich ja dort mit vielen Menschen gesprochen. Natürlich vor allem mit den Angehörigen, und habe dann nicht nur die Gedenkveranstaltung besucht und sondern ich war auch bei dem Untersuchungsausschuss in, in Wiesbaden da läuft der, läuft immer noch bis Ende dieses Jahres wahrscheinlich also im Herbst wahrscheinlich wird der, der Bericht herauskommen und habe eigentlich in dieser ganzen Zeit äh, ja dann auch geschrieben mhm. und, und, und recherchiert und weiter gesammelt und ja, ja alles was ich da erlebt und gesehen habe diese zwei Jahre sie waren sehr intensiv habe ich eigentlich auch mit den Angehörigen sehr nahe gestanden in, der, in dem Prozess. Mhm.
0: Wie zugänglich sind denn überhaupt in so einem Fall die Informationen? Wie zugänglich sind die Menschen? Also die Angehörigen können ich mir vorstellen. Du kommst, gibt sich natürlich mit einem absolut seriösen Vorhaben zu erkennen. Aber da ist doch nicht sofort immer gleich Offenheit, oder war das vergleichsweise dann doch leicht, dass man ins Gespräch kam und überhaupt an Hintergrundinformationen
1: kam? Ich glaube, das Wichtigste ist einfach erstmal da sein, mhm. Präsenz zeigen und auch das mitnehmen, was erstmal erzählt wird mhm. und den Kontakt aufbauen und letztendlich natürlich Vertrauen schaffen. Und natürlich, das, also die, die größte Aufregung war, eine der größeren Aufregungen war natürlich für mich, als ich mein Projekt vorstellen konnte. Mhm. Und, und das war für mich immer wichtig, dass das immer im Einklang mit der Initiative. 19. Februar ist das ja eine Initiative gegründet worden, sofort nach diesem schrecklichen, rassistischen Anschl- Attentat. Und da habe ich natürlich die ja, da habe ich gemerkt, dass das auf auch gegen die stieß und dass sie das dann auch sagten, ja machen wir, aber es war natürlich nicht einfach. Man muss sich das ja so vorstellen durch dieses schreckliche. Ereignis werden Menschen zusammengewürfelt und müssen sich kämpfen, was sie eigentlich nicht müssten, wenn andere ihre Arbeiten machen würden, sei es die polizeilichen Behörden, sei es die Juristen, sei es die, die, die Politik. Wenn die, glaube ich, mehr diese Arbeit oder intensiver angenommen hätten, hätten die Angehörigen Zeit gehabt zu trauern. Und mhm. genau das Gegenteil haben sie gemacht. Sie mhm. haben Sie, konnten immer, sie können immer noch nicht trauern. Mhm. Das ist das Schlimme. Sie müssen kämpfen. Sie mhm. sind Aktivisten geworden. Und wie gesagt, das, ist ja keine, das sind ja Menschen aus verschiedenen, ja, ähm, auch nicht nur Ländern. Viele sind auch, haben die deutsche Staatsangehörigkeit. Mhm. Aber so zusammengewürfelt, man weiß ja, wie schwer es überhaupt ist, eine Gruppe zusammen etwas auf die Beine zu stellen. Und das haben die wirklich toll gemacht. Und diese Aktion, mhm. diese Aktivität, die sie zeigten, das hat mich nochmal bestärkt in der Idee, dass ich der verlängerte Arm werden möchte mhm. und das eigentlich auch weitertragen möchte, was Ihnen am Herzen mhm. liegt. Wenn
0: du jetzt so unendlich viel Material hast, wahrscheinlich Mitschnitte, Aufnahmen, Zeitungsartikel, Berichte, jetzt muss ein Stück draus werden und das bedeutet ja auch, es muss einen überschaubaren zeitlichen Rahmen haben. Ähm, gibt es dann äh, sofort eine Grundidee, was will ich jetzt erzählen, wie wähle ich aus, auf was muss ich verzichten, äh, was ist ähm, von maßgeblicher Bedeutung, was von sekundärer,
1: also dieser Schritt von der Materialsammlung zum Stück, wie muss man sich das vorstellen? Ja letztendlich klar braucht man auf jeden Fall erstmal eine Dramaturgie, wie, mhm. man, wie man das äh, auf die, wie man das erzählen möchte und in welche Perspektive man einnehmen will. Das hatte ich sehr schnell. Also ich wollte die Opferperspektive in den Vordergrund stellen, aber gleichzeitig natürlich äh, die, das Erzählen, was da passiert ist und ähm, Letztendlich ähm, hat mich natürlich auch ein bisschen meine Vorarbeit, als ich dieses äh, Stück auch deutsch unter den Opfern gemacht habe, wo ich mich mit den NSU-Morden beschäftigt mhm. habe, auch ein bisschen als Blaupause gedient, sodass ich mich ähm, daran orientiert habe erstmal, aber gleichzeitig nicht den Inhalt natürlich dieses, dieser Nacht dann ähm, ähm, ja, sozusagen reingelegt habe und in das Stück und damit und das gefüllt habe mit allen Ereignissen, was passiert ist vor, vor der Tat während der Tat, nach der Tat, aber ich habe so eine Zeitleiste mir ähm, vorgenommen, die die Forensic Architecture, das ist ein Künstlerkollektiv aus London, die haben schon auch viel Vorarbeit geleistet, die haben sich nämlich auch mit dem ganzen mit, als Ausstellungsform beschäftigt. Die haben im Kunstverein Frankfurt eine schöne, gute Ausstellung gemacht, die auch sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Damit waren die dann im Haus der Kultur und der Welt in Berlin und ähm, da habe ich äh, hab die auch begleitet, habe auch Kontakt mit der mit Forensic Architecture äh, Gruppe aufgenommen und die haben auch mir, auch Gott sei Dank, also ihr ganzes Wissen auch mitgeteilt und so, dass ich dann so meine Struktur für das Stück mhm. dann bauen konnte. Ich mhm. habe sozusagen die Timeline genommen mhm. von von der Nacht und erzählen von dem Moment, also kurz vor vor der schrecklichen rassistischen Tat bis zum zum Schluss. Mhm. Äh, Vier Darsteller hast du, zwei männlich, zwei
0: weiblich. Hat das einen bestimmten Grund oder hast du gesagt, ich brauche vier Sprecher, hätten es auch sechs, könnten es auch
1: drei sein? Was ist das Konzept dieser vier? Also vier war für mich... Also ich habe das nicht festgelegt, ob das mhm. vier oder fünf oder drei sein mhm. sollten, aber so, das kam mir ganz passend. Und äh, wir haben es ja auch als, ähm, ähm, als eine Co-Produktion mit dem Theater Oberhausen gemacht, also Theater Münster, in Kooperation mhm. oder Co-Produktion mit dem Theater Oberhausen, Theater Münster, Theater Oberhausen war äh, auch so, dass man gesagt, okay, wenn wir äh, mit zwei Schauspielerinnen von Münster Arbeiten. Da möchte ich auch gerne mit zwei Schauspielerinnen mhm. aus Oberhausen arbeiten. Also sechs wäre, glaube ich, ein bisschen zu viel gewesen und zu zweit wäre es mir ein bisschen zu wenig. Das glaube ich, wir brauchen schon diese tollen vier Schauspielerinnen, die ich dann auch letztendlich mhm. bekommen habe. Für diejenigen, die es noch nicht gesehen haben, ich vermute nicht alle, waren in Recklinghausen.
0: Hier in Münster hat sie ja am kommenden Freitag dann Premiere. Was ist das denn erstmal für eine Raumsituation? Also Recklinghausen war ein Rathaussaal. Hier ist ja nun auch die Premiere im Rathausfestsaal. Dann wird es aber auch in dem Landgericht da äh, zur Aufführung kommen. Ähm, was für ein Raum? Ich sehe diesen großen Tisch, ich sehe diese Figuren. Ich sehe, dass so eine Art Wegweiser zum Schluss entsteht quasi aus so einzelnen Versatzstücken, was für eine Raumsituation für diejenigen, die es nicht
1: gesehen haben, kannst du so ein bisschen umreißen? Also mir war wichtig, dieses Stück nicht in Theatern zu zeigen. Mhm. Also mein, auch mein Wunsch, auch wenn wir jetzt äh, Touren werden, wir haben schon viele Anfragen mittlerweile aus ganz Deutschland, ähm, dass wir das Stück ähm, in Orten spielen, wo Entscheidungen gefällt werden. Das mhm. war so meine Idee für, das, für den Abend, Also wo also die Exekutive oder die Judikative oder die Legislative ihre Räume haben. Und das ist das Rathaus natürlich, was die Politik angeht. Das sind das Landgericht, was die Juristen angeht. Ich kann es mir auch in Polizeipräsidien oder in Hochschulen Mhm. vorstellen. Also dort, wo, sage ich mal, falsch oder nicht richtig oder ja eigentlich desaströs vermittelt wurde oder Mhm. ermittelt wurde, nicht ermittelt wurde. Das möchte ich gerne dort zeigen. Und da ist ja in dem Moment, in dem Hanau-Komplex keinen, ähm, keinen Prozess gibt wie beim NSU-Morden, weil ja niemand, also nicht die, der, der Täter hat sich ja dann selbst äh, getötet, ähm, ist das natürlich auch eine Art von ähm, ja, eine, eine Aufklärung beziehungsweise auch einen ein Finger den den ich zeigen wollte, wo man Konsequenzen ziehen muss, Mhm. zum Beispiel bei diesen Behörden Mhm. und dass da zum Beispiel zu wenig Konsequenzen gezogen worden sind. Es es herrscht immer noch keine Gerechtigkeit, was die ganzen Taten angeht und ähm, Erinnern haben wir immer auch jetzt durch die Initiative, auch natürlich bedingt vom 19. Februar 2020, diese Initiative hat das auch so in den Vordergrund gestellt, Erinnern heißt, Verändern und wir, wir wollen was verändern. Mhm. Das kann man natürlich mit den Mitteln des Theaters natürlich mhm. so fiktiv und aber trotzdem sehr präsent und konkret machen, indem man zum Beispiel im Landgericht spielt. Mhm, mhm.
0: So, jetzt ist ja eine gewisse Erleichterung, die Premiere ist durch. Deine Erinnerung an den Probenprozess, das ist ja wahrscheinlich heftiger, als wenn man eine Komödie einstudiert. Ähm, Wie war das in dem Zusammenspiel der Schauspieler, diese Intensität des Ganzen, das sind ja Themen, die auch aufrühren, ähm, konntest du das immer händeln, moderieren, gab es da auch Phasen, wo man sagt, ich kann das jetzt nicht mehr. Also
1: wie, wie ist denn deine Erinnerung an diesen Probenprozess? Ja, letztendlich natürlich haben wir alle unglaublich, also wollten dieses Stück machen. Das mhm. war eine Energie da, die war von vornherein da. Die, alle wollten das. Und ich hatte natürlich schon vor dem Probenprozess mich schon getroffen mit den Schauspielerinnen. Und bei mir zu Hause haben wir dann ein Essen gemacht und wir haben geredet und wir waren in Wir waren in Hanau, alle, Mhm. also alle, die mitgemacht haben, haben das dort auch erlebt, haben die die Orte kennengelernt und es war auch ein wichtiger Tag für alle, glaube ich, das selber zu erleben, was da passiert ist und der Prozess, natürlich ähm, ist es nicht jeder Tag und jeder Probentag ist gleich, Mhm. manchmal geht es einem sehr nah, manchmal... Mhm. Ähm, ist man natürlich auch ähm, davon betroffen und kann gar nicht so sofort so das spielerisch lösen. Das, ein, das, ist ein, das war wirklich ein Ausnahmezustand manchmal auch. Das war sogar die Premiere war so ein mhm. Moment, wo ich dachte, das ist mehr, das ist was anderes als Theater diesmal. Mhm. Das ist, das hat was anderes. Mhm. Natürlich waren auch die Angehörigen bei der Premiere mhm. da. Das wäre
0: nämlich meine nächste Frage gewesen.
1: Da muss es ja sehr bewegende Momente gegeben ja. haben. Ne? Ich habe sowas noch nicht erlebt. Ja. Also, am Schluss war, glaube ich, gefühlt minutenlang Stille und mhm. niemand hat gesprochen. Mhm. Dann standen st- alle auf yeah. und haben Standing Ovations und yeah. Tränen fließ- flossen und ähm, wir haben mhm. uns, ähm, ja, das war, das war wirklich was Besonderes. War mhm. ungew- Also ich habe das so auch noch nicht mhm. in anderen Stücken erlebt.
0: Gab es auch Angehörige, die gesagt haben, nein, wir können eigentlich das nicht sehen, wir möchten nicht kommen, auch wenn wir die
1: Arbeit unterstützen, das wühlt ja auf. Wie ja, ja ne? das war auch immer ganz ja. wichtig, dass wir das vorher besprochen ja. haben ja. Und, äh, ja. wir hatten aber auch genug Leute, also auch von der Initiative waren dabei, die mhm. betreut haben, mhm. ja, das war eigentlich mhm. der, die größte mhm. Aufregung, glaube ich, mhm. mehr als alles andere wie mhm. diesmal war mir mhm. wichtig wie, ja. und dass die damit zufrieden waren und dankbar waren, das hat mich natürlich sehr gerührt. Mhm. Ist die Frage erlaubt, warum es nicht in Hanau aufgeführt wurde? Oder ja, das noch? ich bin nicht Hesse oder nicht in Hessen groß geworden. Ich glaube, ja, ich schon. lebe in Münster. Es lag, es lag auch ein bisschen ah. natürlich, ich, wenn ich das jetzt in Frankfurt oder in Kassel oder in Wiesbaden gefragt hätte, hätten die vielleicht auch gesagt, du kannst, mach es ja auch hier. Das mhm. will ich jetzt, weiß ich nicht. Es lag ein bisschen natürlich in, mhm. in der Konstellation der, mhm. der Umgebung, wo ich bin und wo meine Hut mhm. ist. Ja, ja, okay. Ja, ja, ich, ähm, ja. Ich, wir sind aber eingeladen. Also, mhm. Leute, wir werden auf jeden Fall in Hessen spielen. Mhm. Also jetzt schon sind Anfragen gekommen aus mhm. Hanau auch. Mhm.
0: Das wäre jetzt auch so meine letzte Frage. Also, es zieht ja Kreise quasi. Also, Oberhausen ist klar, Kooperationspartner nächsten Freitag. Ich empfehle ja allen rechtzeitig um Karten, denn wenn ihr in diesen besagten Seelen spielt, ist natürlich die Zuschauerzahl äh, auch ähm, begrenzt. Oberhausen, es wird am Maxim Gorki laufen. Ähm, also, du reagierst
1: offen natürlich auf Gast. Spielanfragen wahrscheinlich aus der ganzen Bundesrepublik inzwischen. Ne? Ja, also unser auch ein Ziel ist zum Beispiel das, der, der Bundestag. Also am mhm. Sonntag hatte sich Claudia Roth ja mhm. angemeldet. Die musste leider dann zum Karlspreisverleihung, mhm. die leider um, verschoben worden ist nach Aachen. Aber ja, also Bundestag ist so ein Ziel, mhm. aber auch andere Rathäuser oder wie gesagt Institutionen, wo wir in den Städten im, im Zentrum der Stadt sind und wo wir eine Gesellschaft ansprechen, die ähm, ich glaube wirklich, je weiter man weg ist von mhm. Hanau und Hessen, desto weniger mhm. ist das ein Begriff, was dort passiert ist. Mhm. Oder man weiß das nicht mehr. Wir haben auch ein paar Tests gemacht, wir haben mhm. Leute interviewt und gemerkt, die meisten ver, ver, äh, verwechseln es. Es ist auch so viel passiert natürlich in diesen drei Jahren. Da kam Kurz nach Hanau kam die Pandemie, ja, zwei Wochen ja. später mhm. und äh, mhm. am, zwei, am ersten äh, am zweiten Jahrestag gab es dann den Krieg, der in, in der Ukraine begonnen hat. Und dann ähm, jetzt ähm, das große Erdbeben in Syrien und in der Türkei. Mhm. Also es, es passiert so viel auf mhm. der Welt, dass es in Vergessenheit gerät. Aber umso mehr ist es wichtig, dass wir mhm. das in den anderen Städten zeigen. Auch Vielleicht deshalb war es auch genau richtig in Nordrhein-Westfalen das auch mit, mit Oberhausen Münster auf, auf dem Spielplan zu haben, dass wir mal raus sind aus dem Bundesland Hessen. Mhm, mhm. Ja, Tussel, also
0: ganz, ganz viel Erfolg und großer Dank, dass du diese wahnsinnige Arbeit auf dich genommen hast, von der Idee zur Recherche bis aber zu dem hochgradig äh, erfolgreichen Produkt, das da rausgekommen ist. Ja, ähm, auch hier vom Sender aus alles Gute. Viele, viele Gastspiele, viel Erfolg. Danke. Und ich vermute, im Hinterkopf ist irgendwie ein neues Projekt, das irgendwann entstehen wird. (lacht) Aber da fragen wir ein andermal nach. Ja, machen wir. Tusal, vielen Dank für deinen Besuch im Studio. Danke und tschüss. tschüss. Ciao. Ja, meine Damen und Herren, ich freue mich auf meinen zweiten Gesprächsblock. Zugeschaltet aus Berlin sind Gesine Dankwart und Sabrina Zwach. Sie sind Mitglieder im Künstlerinnenkollektiv Shea Company und bereiten gerade für Münster ein kollektives Lesehappening auf dem Domplatz vor. Frieden für alle, ein Thema, das natürlich seit Monaten, seit Jahren eigentlich immer von ganz, ganz großer Virulenz ist. Shea Company, das ist euer Name. Vielleicht stellt ihr euch erstmal mal vor, was habt ihr so für Projekte entwickelt, was sind so eure Zielgruppen, was für Ideen... Ideenvorstellungen verbinden sich eigentlich mit diesem Begriff, diesem Künstlerinnenkollektiv.
2: Ja, hallo. Gesine Dankbart und eben Sabrina Zwar und wir freuen uns auch hier zu sein und auch in Münster zu sein. She Company, das ist ein Künstler*innenkollektiv, das in verschiedenen Medien arbeitet. Wir kommen vom Theater, arbeiten aber auch ähm, sehr viele, sehr vielen anderen Kontexten. Wir machen Podcasts, wir machen Installationen, wir arbeiten im öffentlichen Raum. Und unsere Urproduktion, zum Beispiel war das sogenannte She Icke. Das war eine ähm, Guerilla Bar-Installation, in der man sich Hybrid treffen konnte Mhm. und das ist etwas, was uns eigentlich immer beschäftigt, uns andere sehr besondere Formate auszudenken für das Thema, was uns jeweils interessiert.
0: Mhm. Ähm, Frieden für alle, das ist jetzt das Projekt, das ihr für Münster entwickelt. Ähm, Wäre das auch ohne 375 Jahre westfälischer Friede zustande gekommen oder seid ihr quasi im Kontext dieser, ich sag mal, Jubiläumsfeierlichkeiten eingeladen worden?
3: Na, wir sind schon eingeladen worden, und ähm, aber als ähm, der ähm, Schauspieldirektor, mhm. ist die korrekte Bezeichnung, Remzi al uns von diesem Jubiläum erzählt hat und von diesem Thema waren wir eigentlich beide Gesine und ich sofort äh, entflammt, ähm, weil das eine ganz tolle Herausforderung ist oder so ein, Iniz- Iniz- äh, wie sagt man, man, man kriegt so eine äh, so ein so ein Anstoß mhm unglaublich viel ausgelöst bei uns und ähm, die Überlegung ging dann sehr schnell eben einfach los zu sagen was wäre auch da wieder das richtige Format was Gesine gerade schon angedeutet hat ähm, dass es erstmal immer die erste Überlegung ist sich hinzusetzen und zu sagen wie stellen wir uns eine Veranstaltung zu diesem Thema adäquat vor und es war bei uns sehr schnell die Überlegung die dass wir uns nicht vorstellen konnten dass man jetzt ich sag mal ganz klassisch eine Guckkastenbühne hat und da wird ein Text geschrieben und der kommt dann so von der Bühne runter aufs Publikum und offensichtlich gibt es da oben irgendwelche, die mehr wissen, als die da unten. Mhm. (lacht) Diesen äh, vermeintlichen Graben oder wie auch immer diese diese, äh, diese Distanz wollten wir auflösen und uns verbinden mit Menschen in Münster, die eben ins Theater gehen oder vielleicht auch nicht oder die ganz Theateraffinen sind oder vielleicht vorbeikommen, dass das eben ein Aspekt war, der uns bei diesem Thema extrem herausgefordert hat. Mhm.
0: Und dann habt ihr begonnen, Stimmen zu sammeln, Meinungen zu sammeln, Fragen zu stellen und quasi abzufragen, was Münsteranerinnen, was Münsteraner mit dem Begriff Frieden oder Beibehaltung oder Wiedererlangung des Friedens äh, verbinden. Wie entstand jetzt sozusagen das Materiallager, äh, mit dem ihr dann dieses äh, kollektive Lesehappening, woraus ihr das dann speist?
2: Mhm. Ja, das war ein Teil von der Recherche, die wir gemacht mhm. haben. Und ähm, natürlich ist es immer so, wenn man sich einem Thema nähert, und und das war jetzt bei diesem Thema bestimmt nochmal speziell, dass, dass uns das wahnsinnig beschäftigt hat oder wahrscheinlich alle nochmal wahnsinnig beschäftigt hat im Wissen, dass es sehr viele Orte gibt auf der Welt, wo kein Frieden ist und wo Krieg ist und es natürlich uns alle wahrscheinlich die letzten Monate nochmal sehr gepackt hat, ähm, in der Auseinandersetzung und in der Bedrückung, mit, mit dem Krieg, der eben so nah, äh, auf einmal ist, mit dem Ukraine-Krieg. Und mhm. das war, glaube ich, ein Punkt auch in dem, in dem Nachdenken oder auch in der, ähm, in der, in der, äh, Freude darüber, sich damit beschäftigen zu können, zu sagen, wie, wie nähert man sich diesem Thema an, jenseits von der Recherche, jenseits von der Expertenbefragung, wie, wie betrifft es uns eigentlich, ähm, unmittelbar, wie welches äh, Gepäck hat eigentlich jeder ähm, selber mit dabei zu diesem Thema? Ähm, und auch zu sagen, Frieden, wenn er dann funktioniert, wenn er irgendwann Friedensverhandlungen beginnen und ein Friedensprozess beginnt, ist eben um so viel nachhaltiger, wenn die Zivilgesellschaft beteiligt ist. Das war eben so ein Punkt zu sagen, wir, wir fragen zurück eigentlich, ja. wir, wir fragen ganz konkret die, Münsterische, die Münsteraner Zivilgesellschaft, was sind da für Akteure und was gibt es dort für Haltung zum mhm. Thema, mhm. wie Frieden geht?
0: Kann man eigentlich sagen, wer antwortet? Ist das eine bestimmte Generation, eine bestimmte Altersgruppe oder sind die Antworten so anonymisiert, dass ihr gar nicht wisst, wer hinter Antworten, die ihr bekommen habt, eigentlich steckt?
3: Also wir haben eine Aktion, eine Bef- öffentliche Befragung gemacht. Mhm. Da haben wir eben einmal gefragt, wie geht Frieden und was hast du oder was haben sie quasi mit Frieden zu tun? Wir sind jetzt nicht überschüttet worden. Mhm. Von unzähligen Waschkörbeweise vollen Zuschriften, sondern die kamen spärlich und zum Teil auch, muss man ganz klar sagen, Leute, die sich da auch einbringen wollten, weil die äh, eigene äh, Herangehensweise oder Produkte oder <lacht> etwas haben. Also es war jetzt nicht so, dass der, der, Bevöl- der, also der Ansturm aus der Bevölkerung nicht mehr zu stoppen war. Mhm. Das nicht, aber ähm, ich glaube, bei uns ist es so, wie wahrscheinlich bei vielen Leuten, wenn man dann an so einem Projekt arbeitet oder auch mit so einem Text irgendwie äh, oder im Entstehungsprozess schwanger geht, dann redet man ja auch mit ganz vielen Menschen darüber äh, und irgendwie hat jeder was zum Frieden zu sagen, was Mhm. wir irgendwie total interessant fanden und das sind natürlich sehr verschiedene Ansätze, eben genau, was du angesprochen hast, das ist natürlich was anderes, ob man... Ähm, Ob das eine ältere Generation ist. Meine Eltern beispielsweise sind beide im Krieg geboren. Mhm. Vater hat seinen Vater im Krieg verloren äh, und ist davon total geprägt. Ähm, äh, So hat jeder etwas, was er mit einbringt, sehr unterschiedlich oder ähm, die Erfahrungen sind sehr verschieden. Und es hat eben jeder, wie gesagt, irgendwas dazu zu sagen. Es ist aber auch so, dass die das gesellschaftliche Klima ja auch total erhitzt ist gerade. Mhm. Und dass man auch merkt, viele Leute haben auch Angst, das Falsche zu sagen oder wissen nicht so richtig, soll ich mich jetzt überhaupt dazu äußern? Oh Gott, das wird jetzt ideologisch oder es wird politisch. Mhm. Und wir haben eben versucht, das einzufangen, dass man... Eigentlich mehr eine Atmosphäre herstellt oder einen Raum bietet, in dem Menschen gemeinsam einem Gedankengang folgen oder Gedankengängen losen, Gedankengänge aufnehmen und zu sehen, was was macht hm. es eigentlich auch in den Leuten und äh, was ist das für ein Prozess und was kommt da vielleicht am Ende gemeinsam dann auch bei raus.
0: Mhm. Wie setzt man? Ja, mh, du das ist auch. eigentlich
2: fast der zweite Schritt ja. auch dann, dass wir sagen, die, und wir haben ja so ein bisschen im Tryout das schon erlebt was, mhm. was da passiert ja dass wir sagen das eine war eben diese Befragung und das Umgehen auch mit mit Expert:innen äh, aus Münster und, und ähm, woanders her und das zweite ist eben Dass wir uns gemeinsam mit dem Publikum, mit den ZuschauerInnen, mit PassantInnen und mit unseren SchauspielerInnen ähm, diese Situation auf dem Domplatz draußen gemeinsam zu lesen und und diese Auseinandersetzung zu führen, das ist eigentlich der der zweite wesentliche Teil auch zu sagen. Was was Sabrina vorhin sagte, das ist keine Erzählung von vorne von der Bühne runter, sondern Mhm. das ist etwas, was alle dann auf eine bestimmte Art und Weise nochmal zusammen machen.
0: Mhm. Was ist denn jetzt so ein bisschen der rote Faden? Also meine Frage ist, wenn ihr das ganze Material recherchiert habt, ob das jetzt ein bisschen dürftiger oder üppiger ist, das Ganze muss ja zusammengesetzt werden. Wie reiht sich das denn linear hintereinander? Sind das so quasi immer verschiedene Stimmen, verschiedene Sprecher, also dass quasi immer wieder eine neue Sequenz die nächste abläuft oder ablöst oder gibt es da quasi sozusagen eine gewisse Folgerichtigkeit, dass bestimmte Themen hintereinander abgehandelt werden in dem, was dann die Schauspielerinnen, die ja dann, so wie habe ich es ja miterlebt, einladen quasi, das Ganze mitzuerleben, mitzusprechen. Äh, Diese Abfolge der Texte, wie äh, hängen die miteinander zusammen?
3: Also ähm, ja, wir haben recherchiert, was wir glaube ich als Autorinnen immer machen, Ähm, aber wir sind ja gestandene Theaterautorinnen, die dann irgendwann das Mhm. äh, Hörte, Recherchierte, wiederum verwurschten in eigenen künstlerischen Ausdruck und ähm, das war jetzt aus meiner Perspektive gesprochen ganz besonders aufregend, weil das ist ja ein sehr intimer Prozess und das ist ein Riesenthema und das eben auch noch zu zweit zu machen, das ist äh, nicht ohne und äh, wir haben uns äh, da ein sehr schönes Schreib, äh, ich nenne es mal äh, Ping Pong, in dem wir halt irgendwie über eine sehr große Platte uns den sehr kleinen Ball immer hin und her geschossen haben, mhm. um einen eigenen Ton und auch einen Duktus, einen Rhythmus ähm, zu finden, was überhaupt keine Erzählung von A nach B sein wird, die irgendeine Stringenz mhm. und haben wird, sondern äh, Gesine schüttelt den Kopf, das wird sie gleich ergänzen, äh, sondern für uns oder für mich ging es ähm, sehr darum, was ist ein angemessener Ton, den ich finde oder den wir finden. Und in diesem gemeinsamen Lesen haben wir sehr viele Assoziationen aus in der Schule, im Gottesdienst, äh, bei der Meditation. Äh, äh, das kann natürlich auch ins Militärische gehen. Mhm. Also diese, chorische dieses Gemeinsame, aus dem man auch irgendwie nicht rauskommt, was einem aber auch so eine warme Schutzhülle irgendwie gibt, dass man gemeinsam äh, Texte zum oder über den Frieden spricht und irgendwie auch daran glaubt, dass es was macht, wenn man irgendwie aktiv sich einmal damit auseinandersetzt, was ist das eigentlich, dieser Friedensbegriff oder überhaupt dieses Thema Frieden und ganz erstaunlicher Punkt für uns war eben auch, dass wir uns mit der Friedensforschung äh, und mit dem Friedensbegriff auseinandergesetzt haben und eben festgestellt haben, der ist ein sehr weicher und die Friedensforschung ist eine sehr junge und eine sehr unbeachtete mhm. und dass eben, dass das eben, ähm, das, äh, das eben äh, quasi wie ein, äh, ein riesiges Thema, zu dem, wie gesagt, jeder was zu sagen hat und dem Moment, wo man es angreifen will, äh, entgleitet es einem auch sehr schnell oder ist unangemessen, dass wir da sozusagen aus einem sehr wohlständigen gut situierten Theaterauftrag darüber über etwas sprechen, was irgendwie eben absolut nicht selbstverständlich ist. Mhm. Ähm, also, die, ich, ja.
2: Einmal zu, meinem, <lacht> zu der Frage, also, äh, auch wie das vorstellbar ist, also ich würde jetzt gar nicht so den Kopf schütteln, <lacht> aber das, äh, ähm, also ich denke, dass, dass in diesem Schreibprozess wirklich ein, ein Stück für Bürger und Bürgerinnen entstanden ist, die über Frieden nachdenken. Mhm. Dass das auch die Behauptung ist von uns und der Anspruch und die Situation von diesem Laser happening. Mhm. Also es geht weniger darum, dass wir Zettel hochhalten und Collagen und die werden zerrissen und ich weiß nicht, was so (lacht) Happening ist, sondern das ist äh, fast vielleicht äh, wie in einer in in dem Moment, der im Theater ja so wunderbar ist und so spannend ist, wie in einer gelingenden Leseprobe.
4: Mhm, Und zum
2: ersten Mal ein Stück Text bekommt, äh, die ZuschauerInnen werden den ja nicht kennen, So und sich gemeinsam sagt, okay, du liest das, du liest das, wer liest das? Und und es gibt äh, quasi Regieanweisungen, es gibt eine Art von von Personage, wo man guckt, wer wer ist da unterwegs. Äh, FahrradfahrerInnen treffen auf AutofahrerInnen zum Beispiel äh, Und ähm, dann eben diese hohe Komplexität des des Friedensbegriffes zu fassen versuchen, äh, immer wieder ansetzen. Aber es gibt quasi so ein ein Stück Mhm. Stück für diese Frage. Und das war, glaube ich, auch das Interessante für uns zu sagen, wir gehen mit diesem diesem Theaterduktus, den wir da Mhm. sehr ernst nehmen, mit diesem Objekt eines Stücktextes raus äh, nach draußen zwischen die Tauben Mhm direkt natürlich auf den äh, sehr äh, symbolträchtigen Domplatz von Münster und äh, äh, versuchen da diese ähm, kollektive Aktionen zu machen mit unseren Gästen.
0: Mhm. Äh, äh, Leider meine letzte Frage ist ja ein hochinteressanter äh, Gesprächsblock, den wir haben. Äh, Ich stelle mir jetzt mal den 1. Juni vor. Äh, Ein Tryout hattet ihr ja bereits am 11. Mai. Ich komme jetzt vorbei. Ohne
2: Regen, bitte ohne Regen vorstellen.
0: Ohne Regen vorstellen, ja, bei strahlendem Sonnenschein, aber auch nicht zu heiß. Ich komme da vorbei, da sitzt diese Gruppe, das sind Schauspieler, das sind eure Akteure quasi. Und ich kann auch, wenn ich von dem Projekt nichts weiß, eingebunden werden oder kann ich, wenn ich davon nichts weiß und bin einfach ein Zufälliger, Passant Kann ich da dann äh, mitmachen oder bin ich dann der reine Zuschauer, weil ich ja noch nicht die K- Texte kenne, die ihr erarbeitet habt?
3: Nee, also jeder kann bei uns mhm. und Teil dieser immersiven Aufführung sein. Wir stellen uns das so vor, du kommst also über den Domplatz geschlendert mhm. und da stehen Stühle bereit, und man bekommt einen Text ausgehändigt, man setzt sich äh, in einer Gruppe zusammen und dann wird alles erklärt. Wie auf mhm. einem Flugzeugflug haben wir drei Flugbegleiterinnen, nämlich drei Schauspielerinnen ähm, aus dem Theater, die einem genau sagen, wann man was lesen kann, ob man zuhören will oder ob man mitlesen will. Und äh, man braucht da gar keine Kompetenz mhm. und Erfahrung und keine Angst mitbringen.
0: Mhm. Ja, wunderbar. Also ganz, ganz viel Erfolg. Ihr seid ja jetzt noch quasi in der Endprobenphase am 1. Juni ist es soweit, meine Damen und Herren. Wir laden Sie ein auf den Domplatz um 16 Uhr. Ich glaube, die Gruppe ist unter drei Bäumen schnell zu erkennen. Mhm. Ähm, Und äh, Sie sind dann herzlich, wie Sie gerade gehört haben, eingeladen, sich am kollektiven Laserhappening Frieden für alle zu beteiligen. Ein ganz herzliches Dankeschön, ein Gruß nach Berlin. Gesine Dankwart und Sabrina Zwach waren das. Wir freuen uns. Frieden für alle am 1. Juni auf dem Domplatz. Tschüss, ihr zwei.
3: Danke. Tschüss.
0: Ciao. Ciao.
5: To live another day. Well, now that's how somebody smashed my action, I'm busted with Revenge is sweet. I'm gonna get me satisfaction. I'm gonna get me sweets to eat. No one told me lock the doors and the windows of your house or take the consequence. Show me someone's claw-like fingers would make up with that which I love best. That's how, just now, somebody stole my thunder. I wonder if they know it's mine. It could have been a group cruel blunder, or did they mean to rob me blind?
0: Ja, meine Damen und Herren, im dritten Gesprächsblock bin ich jetzt verbunden mit Carmen C. Kruse im schönen Wien und äh, wir möchten sprechen über eine Uraufführung, die jetzt schon einige Tage zurückliegt. Great Open Eyes, eine Oper von Manuel Zwerger, Caroline Amann und eben Carmen C. Kruse. Ich merke, wir haben zwar eine Sendung im Wonnemonat Mai, aber haben doch diesmal sehr, sehr schwer lastige Themen, die wir uns vorgenommen haben. Das war entnau hanau das war das große Thema Frieden, das uns seit der Ukraine natürlich... Natürlich auch noch umso mehr angeht. Jetzt geht es um das Thema Trauer und Verlust. Insbesondere was passiert, wenn man ein Kind verloren hat. Ihr habt zu diesem ja nun überaus bewegenden Thema intensiv recherchiert. Ich blicke mal zurück. Die Idee, wie kam, die zu dem, wie kam es zu dieser Idee, bzw. zu diesem Stück? Was habt ihr für Recherchen angestellt? Was habt ihr für Material gehoben, bevor daraus eine Oper wurde? Blicken wir doch mal zurück.
6: Genau. Also Great Open Ice ist eine co vom Theater Münster und Civic Opera Creations hier in Wien. Und worauf wir uns spezialisieren ist Oper, die entsteht in Zusammenarbeit mit Betroffenen und, und sich um Lebenserfahrungen geht, die noch nicht traditionell gebildet sind. Und deswegen haben wir beschlossen, ein Stück zu Traum und zu machen. Ein Thema, das häufig tabuisiert ist und wenig Raum kriegt. Ähm, an der haben wir angefangen vor zwei Jahren mit Partnerinnen in Wien und Münster, Partnerorganisation, deren Arbeit Trauerbegleitung ist. Und am Anfang standen 52 Interviews mit Eltern, die Kinder verloren haben. Mhm. Und da haben wir erstmal zugehört. Was bedeutet Trauer? Wie empfunden? Wie verändert sich die Wahrnehmung des Lebens, die Zeitlichkeit? Äh, schlägt sich physisch oder mental nieder und wie hat sich verändert im Lauf des Trunkens. Und aus diesen vielen Eindrücken ist dann eine neue Oper entstanden. Eine Oper, äh, die die Geschichte erzählt der alme Frieda und Alfred, die ein Kind verloren, der kleine Ayaz ertrunken. Das ist eine ja, Charaktervorlage aus Ibsens kleinen den, den, aber darüber hinaus hört es dann mit der Parallelität auf. Also es gibt die vier Figuren aus dem Ibsen und dann ist jedes Wort, was einem auf der Bühne begegnet, inspiriert durch die Geschichte eines wahren Menschen.
0: Wenn ihr diese Recherchephase mit äh, über 50 ähm, quasi Interviewpartner und Partnerinnen hattet, wie offen sind die Menschen denn? Ich meine, äh, nicht jeder spricht darüber gerne. Gut, wenn man sich für das Interview bereit erklärt, dann ist natürlich klar, dass da schon eine Bereitschaft äh, da ist. Aber wie offen sind Leute über diese allerintimsten Momente von Trauer zu sprechen? Wie öffnen die sich eigentlich? Kann man da so bestimmte Tendenzen äh, erkennen?
6: Ja, das war unsere größte Sorge, weil man schreckt ja immer leicht zurück, wenn man jemanden sieht, der Trauer erfährt und möchte dem äh, nichts Schlechtes tun Mhm. und und, äh, genau lieber seinen Raum lassen. Und wir haben eben festgestellt, dass es ein ganz großes Bedürfnis gibt, über dieses Thema zu sprechen, das in die Öffentlichkeit zu tragen und äh, zuzuhören und Raum zu geben, differenziert und den ganzen Abend zu widmen.
4: Mhm.
6: Und ähm, genau zu den Erfahrungen von Trauern selbst kann man sagen, dass Trauer individuell erlebt wird und äh, zu unterschiedlichen Zeiten sich sehr unterschiedlich äußert und dass auch Worte der Außenwelt für den einen ganz, ganz viel bedeuten und für den anderen genau falsch sind. Mhm. Und so, äh, ja. Aber gleichzeitig gibt es Dinge, die ähm, ja, Brücken schlagen zwischen unterschiedlichen Frauen, und ihren Erfahrungen und die immer wieder auftreten. Und deswegen haben wir uns entschieden, ja, zwei Charaktere zu nutzen, die sehr eigene, sehr unterschiedliche Traurige durchleben und
4: durchstreiten.
0: Mhm. Die Musik dazu. Ähm, ihr habt mit Manuel Zwerger zusammengearbeitet. Wie stellt man sich das vor? Wie findet man dafür die passende Musik, hat er das in einem Alleingang gemacht? Hat er das in Gespräch mit euch entwickelt? Hat er Vorschläge gemacht? Wie findet man zu diesem Stoff die Musik, die ja entstehen muss?
6: Genau, also es ist ein ganz äh, kollaborativer Prozess gewesen zwischen uns drei Autoren, also Carolin, Manuel und mir. Und das heißt, wir haben vom ersten Moment zusammengearbeitet, das heißt, Manu war involviert in den Prozess des Librettetreibens. In den Ideen an Räumen, die wir, die wir erzählen wollen. Und auch unser Ziel ist es, ein um zu schaffen, dass eben Musik und Szene und Geschichte so weit wie möglich verbindet. Dafür haben wir eine sehr intime Bühne gebaut, wo das Orchester ein aller Teil ist. Und zwar wird, werden die Charaktere umgeben in einem 35 mann starken orchester mhm. mit zwei Dirigenten. Und man hat eben die zwei Eltern die Red Wife und der kleinen Eier, die diese Geschichte erzählen.
4: Mhm.
6: Und die Musik selbst, Manuel arbeitet mit, ähm, eigentlich mit den Extremen, wie in der Trau, alle Gefühle sehr, sehr intensiv sind, hat er sich bemüht, in den Instrumenten, in den Klängen, die er aufmacht, ähm, auch mit den Extremen der Instrumente zu arbeiten. Und eben die unterschiedlichen Phasen, gerade bei den Eltern, ähm, richtig zu gestalten, und diese Endzeitlichung herzustellen. Mhm. Das arbeitet er mit
4: Bebrieren.
0: Also. Ja, ähm, eine allumfassende Frage zur Recherchephase, zur Probenphase, jetzt auch zur unmittelbaren Rezeption nach der Premiere. Ähm, jeder hat Trauer und Verlust irgendwie erlebt. Wenn man so lange an diesem Thema arbeitet, kommt es da auch zu Punkten, wo man... Äh, tatsächlich fragt, muss ich mir das eigentlich antun? Ist mir das nicht alles zu nah? Wühlt das nicht zu viel in mir auf? Ähm, sind da zu und zu, zu starke Identifikationsmomente? Also leidet man, möchte ich mal sagen, sowohl bei der Recherche, bei der Probe, äh, bei der Arbeit daran, weil das Thema ja einen doch wirklich dauerhaft dann auch belasten könnte. Wie seid ihr damit umgegangen? Auch die Mitwirkenden, die Darsteller? Ja,
6: also Frauen ist ein Thema, das wir wir alle empfinden, auch empfunden haben, und gerade im Probenprozess übt man ja viele Szenen mehrmals nacheinander und am Anfang des Stückes das ist es wahr, es ist keine leichte Kost, mhm. ähm, gerade der Schock und die Verzweiflung, und das sind schon Proben, mit denen man schauen muss, dass man ein Schritt zurücktreten kann und sich Zeit nimmt, auch mal raus ähm, gleichzeitig ist das Stück so aufgebaut, dass es einen durchaus mit Hoffnung hinterlässt und man erlebt die Veränderung äh, der Trauer der Eltern über einen längeren Zeitraum. Mhm. Und äh, deshalb, sobald es dann in Abläufe geht, äh, tat es auch gut, äh, also das ist gut, aber es nimmt dann nicht mehr so schwer mit. Und ähm, man hat das Gefühl, man tut dass es Gutes. Und in dem Ganzen dann ihr der Wunsch stellt,
0: ihre Geschichte zu erzählen und in der Hinsicht haben wir das auch eingegangen. Du Mhm. Du hast ja das Bühnenbild schon ähm, beschrieben, diese Art Arena-Bühne, es wird in der Mitte äh, gespielt. Jetzt sei nicht unerwähnt gelassen, dass es ja eine Videoinstallation gibt, die man davor und nach der Oper, die ja vergleichsweise kurz ist, nicht so etwa um die 70 Minuten, ähm, wahrnehmen kann im oberen Foyer vom kleinen Haus. Was wird da gezeigt?
6: Genau, diese Videoinstallation ist äh, auch seit dem ersten Moment des Entwicklungsprozesses mit dabei. Sie äh, zeigt die Brücke zu unserer Zeit, zu den Erzählungen unserer Zeit. Man begegnet Interviewaufschnitten,
4: mhm.
6: unser Gesprächspartner. Man begegnet ihren Orten Erinnerungen. Sie mhm. haben uns im Sommer mitgenommen ähm, in den Wald, an das war von einem Kind, ans Wasser, an uns die Orten, die für sie das bedeuten. Dann begegnet man Naturbildern, denn die Natur, dieses hier ist etwas, was Eltern ganz viel bedeutet, ähm, diesen Schritt zurück vom Alltag. Ähm, und dann begegnet man Elementen des Da Darunter liegen Klänge, äh, mit Zwergen Und äh, als Publikum zieht man Kopf, Kopf an und wann durch seine Klang- und Videolandschaften.
0: Mhm. Jetzt würde mich natürlich interessieren, wenn du vier, fünf äh, Aufführungen miterlebt hättest, wie die Reaktion des Publikums ist. Wir können jetzt nur über die Premiere sprechen. Wie verlässt denn das Publikum den Raum? Da sind ja auch Trauernde, wahrscheinlich auch Interviewpartner, Trauerbegleiter dabei. Ähm, Was waren so die die ersten unvermittelten Reaktionen des Publikums bei der Premiere?
6: Also äh, äh, tiefe Berührung. Mhm. Ich, würde ich äh, sagen. Und ähm, von den Trauenden selbst ist viel die Rückmeldung, sich selbst wiedergesehen zu haben oder eine Verbindung auf zu haben zu einem bestimmten Moment. Ähm, dann der ein, Eindruck eines ein, ein spannenden, Abends und das Interesse, sich weiter darüber zu unterhalten.
0: Mhm.
6: Und das ist eigentlich alles, was wir erreichen wollen.
0: Mhm. Ja, ähm, die nächste Aufführung, ich schaue ja auf den Plan, ist am Samstag, den äh, 3.6., meine Damen und Herren. Also ein hochgradig intensiver, berührender Abend von großer, nachhaltiger Wirkung, der aber nicht unbedingt nur traurig stimmt, sondern vielleicht auch irgendwie Kraft und Trost spendet, weil man sich ja auch in vielen dieser Biografien wiedererkennen kann. Kann man das so abrunden, unser Gespräch?
6: Ja, ja. Das
0: kam gut. Mhm. Ja, ähm, Kamzi Kruse war das, aus Wien zugeschaltet. Ein ähm, bisschen von der Tonqualität hatten wir ein paar Einschränkungen, aber ich glaube, die Grundbotschaft dieses hochinteressanten, berührenden Abends haben wir vermittelt. Kam, ganz, ganz herzlichen Dank. Äh, wir verweisen noch hin, dass es ab äh, Anfang Juni eine begleitende Veranstaltungsreihe im Theatertreff geben wird, äh, über die wir Sie noch informieren. Kam, vielen Dank, viele Grüße nach Wien und viel Erfolg bei der nächsten Produktion. Danke, danke. Ja, meine Damen und Herren, das war der Theater-Talk im Monat im Mai. Wir haben Sie über drei, glaube ich, hochinteressante Projekte informieren können. Wir hören uns wieder im Juni mit einem Ausblick auf die neue Spielzeit 2023-2024. Tschüss und bleiben Sie gesund.
5: Cricket!